0: El conteo ha llegado a su fin. Esto es El Planeta que nos queda. Un podcast de reflexión y acción sobre la lucha contra la emergencia climática. Con Aurelien Guilabert y Miguel Ángel Ángeles. Una colaboración de Ibero 90.9 y la Fundación Frederick Everett.
1: Mi nombre es Ruth Cerezo Mota. Soy investigadora de la UNAM. Pertenezco al Instituto de Ingeniería de formación. Tengo un doctorado en ciencias atmosféricas y tengo muchos años estudiando eventos extremos de lluvia, específicamente para el país. En el 2018 se abren las convocatorias para el nuevo, para este último ciclo del IPCC. Como funciona el IPCC, la gente bueno se abren las convocatorias para ver quién quiere participar. El IPCC está dividido en tres grupos de trabajo y la gente gente que quiera participar se autonomina y estas nominaciones se van a los puntos focales de cada país. Cabe resaltar que el IPCC, ese panel intergubernamental de expertos en el cambio climático, es parte de Naciones Unidas y se creó porque ya había un consenso en la comunidad científica sobre los efectos del calentamiento global y en el medio ambiente y en otros sectores. Entonces, bueno, yo me postulé en realidad muy ingenuamente porque muchos colegas se supone que se van a postular. Entonces yo dije, bueno, me postulo, pero pues no me van a escoger porque sabía que gente más calificada iba a estar. Después, todas estas nominaciones del punto focal, que en este caso en México es el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Ellos compilan estas nominaciones de México y las mandan al buro del IPCC. Ellos ahí tratan de seleccionar una variedad de expertise, cuántas veces o no han participado en el IPCC y tratan de encontrar un balance también de género y geográfico. Para mi sorpresa, fui la única mexicana seleccionada para el grupo 1. De hecho, soy la única centroamericana. Y esto es importante porque la diversidad la como en todos los programas y en todas las iniciativas, es importante porque cada región trae su propia perspectiva y esperemos que en futuras ediciones esto cambie. También quiero resaltar que somos 20 mexicanos participando en el ciclo que hubo, pero para el Grupo 1 fui la única. Y concretamente, ¿qué haces? ¿Qué es el trabajo que te pidieron? Bueno, el trabajo que se nos pide a los que nos voluntariamos para el IPCC es el básicamente lo que hace, el IPCC no genera ciencia, lo que hacemos es compilar toda la evidencia científica desde una perspectiva en específico. Por ejemplo, mi grupo, de, en el capítulo en el que yo estaba, era cambios en el ciclo hidrológico, en el ciclo del agua. Entonces, buscamos toda la información, está basada en publicaciones eh, arbitradas. Quiere decir, son publicaciones que hace la comunidad científica y pasan por un proceso de revisión por pares y ya eventualmente se publican en alguna revista. Esto es como, le da como una robustez a los resultados, pero al mismo tiempo hay un cierto sesgo porque, por ejemplo, todas las publicaciones, pues tiene que estar es en inglés. Entonces, si había publicaciones en español o en chino o en cualquier otro idioma que no hace el inglés, no entran dentro de estas revisiones que hace el IPCC. Entonces, hay cierto sesgo hacia ciertas comunidades científicas que tienen, pues, mayor acceso a estas publicaciones. Pero, bueno, es como funciona el IPCC y es muy difícil encontrar una manera más balanceada que evite que aceptes como evidencia algo que no ha sido revisado por parte. Entonces, lo que hacemos es leer miles de artículos. El grupo 1, creo que está basado en 10.000 artículos, revisiones de 10.000 artículos y se hace un resumen. En el caso por ejemplo en el que yo estaba el ciclo del agua. ¿Cómo ha cambiado el ciclo del agua? ¿Por qué? ¿Y cómo va a seguir cambiando? Y eso se hace en un periodo de tres años y se genera este capítulo. Estos capítulos pasan por revisión interna dentro del mismo IPCC y externa a revisores externos, a gobierno hasta que eventualmente se genera el documento final por cada grupo de trabajo y luego se hace un resumen de cada grupo de trabajo y a Ahora salió el mes pasado el resumen síntesis, el reporte síntesis, perdón, que es la síntesis de todo el ciclo de trabajo que fueron los tres reportes de los grupos 1, 2 y 3 y tres reportes especiales que se comisionaron por los acuerdos de París.
2: Bueno, yo me llamo Malo Raisin, soy francés, soy ingeniero informático, pero aparte de eso también soy voluntario en una asociación que se llama El Mural del Clima. Somos unos 45.000 miembros a, a nivel mundial y yo soy uno de los co-referentes aquí en México. Entonces me encargo de hacer el vínculo entre la sede de la asociación que se encuentra en París, en Francia, y eh, de la comunidad que eh, está aquí en México. ¿Qué hace El Mural del Clima? El Mural del Clima es una asociación que trata de difundir educación climática. Lo hace a través de un taller juego que se basa en 42 cartas. Cada una de las cartas tienen un aspecto del cambio climático que está comprobado por el IPCC. En el taller los participantes tratan de hacer los vínculos de relaciones, las relaciones de causas y efectos entre estas cartas de forma lógica a partir de unos textos que están en las cartas y así al final de este taller tienen una visión a 360 grados de qué es el cambio climático y pues lo tienen un poco este, más claro y sin haber revisado los miles de páginas del informe del IPCC que son bastante técnicas.
0: A mí me parece que es súper importante que recaigamos o que analicemos un punto eh, sobre la manera en la que se han creado o se crean las narrativas en función de la situación que estamos viviendo. Usted, por un lado, está el trabajo de llevar estos temas hacia comunidades más amplias, en el caso del Moral del Clima, en el caso del IPCC, de, digamos, que gestionar una gran cantidad de información y volverla de cierta manera disponible. Y ahí hay un factor que es súper importante, que es el lenguaje una de las premisas de este podcast que se llama El Planeta que nos queda a partir de que ya no estamos en una situación reversible y ya no estamos en una situación relacionada únicamente con cambios, sino más que nada incluso, bueno, en mi caso personal, una emergencia o ya incluso algo de cierta forma hasta catastrófico de cierta manera. ¿Cómo dirían ustedes qué tanto importa la cuestión del lenguaje en el trabajo que ustedes hacen?
1: Cada ciclo, como les menciona, genera estos reportes, es destilar esta información. Nosotros la destilamos de 10.000 artículos y luego se genera un documento en efecto de 1.000 páginas. Y luego de mil páginas se sigue destilando, destilando, destilando hasta que queda el resumen para tomadores de decisiones, que es de 30 páginas, pero la mitad es texto y la mitad es una iconografía. Este ciclo que acaba de terminar, que es el sexto ciclo del IPCC, se hizo un esfuerzo muy grande por contratar a expertos en idioma, en neurolingüística, a diseñadores para que los mensajes quedaran lo más claro posible. Aquí es muy importante mencionar que el resumen síntesis y los resúmenes para tomadores de decisiones se aprueban en la plenaria de Naciones Unidas, en las que palabra por palabra tienen que ser aprobadas por unanimidad por todos los participantes tradicionalmente este es el sexto ciclo tradicionalmente delegaciones como la de Arabia los grandes petroleros han boicoteado el mensaje no significa que no se diga la verdad pero se diluye la intensidad del mensaje lo cataclísmico de este sexto ciclo fue que incluso con esto con estas luchas internas de cómo queda el mensaje quedan mensajes muy claros sobre la urgencia climática y la urgencia de la de terminar la era de los combustibles fósiles, sí o sí, ya o ya.
3: Muy bien, y desde el mural del clima, ¿cómo está el tono? de la situación y cuál es el llamado.
2: En el mural del clima, el objetivo de es, es de presentar hechos científicos eh, muy concretos que directamente salen de los informes del IPCC, eh, para que todo lo que se presenta no pueda estar negado por los participantes, porque cada uno está comprobado de forma científica. Vamos a poner en cada carta a pues, la vez un visual y también un título eh, muy concreto para decir este hecho es, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono. Este hecho es la, la pérdida de biodiversidad terrestre. Y al mismo tiempo damos un poco de descripción de qué se trata y este, decimos cuáles son las causas de este fenómeno, cuáles son las consecuencias y gracias a eso eh, el participante sí mismo va a poder crear de forma bastante autónoma eh, la, el esquema de qué está pasando con el cambio climático y no va a haber tanta influencia al final del parte del facilitador del taller que él simplemente está aquí para hacer que las cosas avancen en el taller sin que haya como un bloqueo eh, a lo largo. De, del juego.
3: Y una vez que ya se haya terminado el mural del clima hay una etapa como pues reflexiva y después de propuestas, ¿nos podrías comentar alrededor de eso?
2: Exacto, una parte del taller del mural del clima, primero es entonces de jugar con las cartas para tener los hechos claros son 42 cartas, son bastante entonces al final tal vez no van, se van a acordar de todo, al menos van a tener una buena imagen visual de qué está pasando. Luego, a partir de eso pueden ellos mismos pensar las acciones que debemos eh, implementar para frenar estos problemas que ven, porque terminamos con conclusiones pues que impactan a los humanos, como la salud humana, problemas de refugiados climáticos, problemas muy concretos que saben que están ocurriendo y que van a, entonces, van a tener que pensar okay, ¿qué puedo yo mismo hacer para evitar todo eso? Y eso lo van a hacer de forma autónoma otra vez. No van a tener como la influencia del facilitador. Simplemente van a debatir entre ellos para pensar, ah, tenemos que cambiar no sé, el uso de coche, tenemos que cambiar la forma que tenemos de comer, etcétera Entonces ellos mismos llegan a sus propias conclusiones y si lo quieren después, obviamente pueden investigar más un poco en detalle eh, cuáles son los impactos de cada uno de, de sus acciones. Al menos lo habrán pensado.
3: Y una última pregunta, ¿cómo le hace a la gente si están interesados en hacer el mural del clima?
2: Bueno, es muy sencillo. Para participar al mural del clima hay que ir directamente a nuestro, nuestra página web climatefresk.org para bueno climate es como el clima en inglés con te al final fresk F -R -E -S y tenemos una versión en, en español para Latinoamérica. Ahí van a encontrar toda la lista de los próximos talleres. Pueden ser tanto en presencial, es lo más interesante. Eh, puede ser en la Ciudad de México, por ejemplo. Pueden ser en varios otros países eh, del mundo. O también puede ser en línea. Lo tenemos traducido en 50 idiomas. Y lo importante es que tratamos de difundir lo más posible. Eso es el objetivo de la asociación. Así que, por lo general, no tiene ningún costo. Es es un taller que dura tres horas, pues después si la gente se quiere puede facilitarse, pero después del taller los que quieren, los interesados pueden volverse facilitador capacitándose con una pequeña capacitación adicional para volver a difundir el taller ellos mismos en su comunidad, en su familia, con sus amigos, con su eh, municipalidad. Y así nos extendemos lo más posible para eh, difundir el mensaje del IPCC. Esto lo vamos a
0: usar al final. Sí. Eh, eh, y antes de que terminemos aquí, hace hay que preguntarte a ti cómo acercarse al trabajo del IPCC. Pero ahorita vamos a seguirnos. Yo ahorita quisiera preguntarles eh, si pudieran modificar alguna parte de la manera en la que se comunica a nivel global. Ha hablabas de ejemplos en los que se diluye el mensaje y pero cómo incluso se puede hacer algo para eso ¿Qué cambiarían de la manera en la que lo estamos comunicando
1: la realidad es que hablar de la crisis climática como toca tantos sectores y tantos aspectos siempre es un tema fuerte siempre es un tema delicado las noticias no siempre son las más alentadoras pero yo creo que siempre hay que tratar de buscar un enfoque positivo un enfoque de esperanza porque si decimos que ya estamos condenados y no hay nada que hacer lo que nos va a ganar es la inacción y ya que se acabe el mundo entonces es importante dar los hechos basados Basados en evidencia científica, pero siempre buscar proponer ¿Qué podemos hacer? Ok, estamos en esta situación por esto, pero ahora ¿qué nos toca hacer desde cada una de nuestras trincheras y siempre dejar como un mensaje de esperanza de, nos queda poco tiempo para actuar y por eso tenemos que actuar pero tenemos que actuar todos
2: ¿Tú qué cambiarías? Creo que el informe del IPCC es una excelente base es una base que nadie puede negar y gracias al mural de clima, por ejemplo estos hechos pues se pueden difundir de forma tal vez un poco más sencilla, es una información de esta... en el formato del juego, es una información que todos pueden alcanzar. Yo pienso que lo que se debería de hacer es implementar un poco más de educación climática desde el año, desde la edad más joven, desde los niños, los jóvenes, porque ellos son los futuros, ellos van a enfrentar aún más los cambios climáticos que estamos viviendo ya. Y pues yo creo que sí, es una buena base para empezar con la difusión de, de estas ideas para que ellos
3: vengan más armados aún eh, que lo que estamos ahora. Oye, Marón, ¿nos puedes...? comentar un poco sobre los logros desde que se creó el mural del clima cuántas personas han sido capacitadas igual lo que dijiste, en ¿no? cuántos países en cuántos idiomas el
2: mural del clima empezó en 2018 como asociación en Francia. Estuvo muy franco-francés, la verdad, en los prim prim primeros meses, eh, pero rápidamente eh, se descubrió que había un interés de parte de varios otros países en otros idiomas. Se desarrolló eh, el taller en 50 idiomas ahora en 2023. Eh, tenemos la versión española desde el año 2019, desde eh, la COP que sucedió en Madrid, eh, porque, pues sí, eh, la asociación está presente cada COP sobre el cambio climático. Ahora tenemos, entonces, en cinco años, desde 2018 hasta 2023, participaron... Un millón de personas al taller a través de 130 países en el mundo. Bueno, somos 100 referentes del mural de clima en 60 países del mundo que pueden eh, estar en comunicación directa con la asociación para promover la difusión. Y gracias a eso hemos alcanzado 45.000 participantes que se volvieron, que se convirtieron en facilitador del taller, que a su vez pueden incrementar de forma exponencial la dimensión
0: de este juego eh, entre la población. Por el describirías tú la influencia, la aportación que ha hecho, la, la repercusión que ha tenido en este momento histórico el trabajo del IPCC?
1: Bueno, yo creo que en esta, como les mencionaba, como los mensajes quedan tan, de, con una sensación de urgencia, yo creo que el IPCC ha tomado un momento muy importante porque además justo cuando se libera el reporte de Grupo 1, es meses previos a la COP de Glasgow y hubo suficiente participación y presión, digamos, por parte de la comunidad científica que parte de los acuerdos de Glasgow es tomar en consideración la ciencia reportada por el IPCC, que a uno le parecería como do, pues sí, ¿no? Pero ahora ya hay un acuerdo internacional dentro de los acuerdos de Glasgow para que se tomen en cuenta los resultados del de IPCC. Entonces creo que como comunidad estamos tomando más fuerza y más respeto por parte de los tomadores de decisiones.
3: Y bueno, hoy estamos en el Senado de la República porque pues venimos a presentar un manual, ciudadano sobre la crisis climática. Me gustaría Ruth que, que nos comentaras cómo, te, cómo fue tu involucramiento en este ejercicio y por qué es importante que estés aquí el día de hoy.
1: Bueno, hoy venimos a presentar aquí al Senado un manual para los ciudadanos para el cambio climático, sobre el cambio climático y la crisis climática. Esto salió precisamente bueno, desde mi perspectiva creo, parte de los esfuerzos del mismo IPCC, de los autores del IPCC, se empezaron a generar documentos en diferentes idiomas de una manera muchísimo más simple, menos técnica, más resumida para llegarle a todo mundo. A partir de esto, pues Aurelien me contacta y sale esta iniciativa. La verdad es que yo no tengo mérito alguno en todo esto más que leer y revisar y contribuir en la escritura del manual todo esto es porque hay gente joven, súper interesada, súper activa, que sabe canalizar esta energía y lograr estos resultados a mí me parece que el documento como está ahorita a pesar de que como todo es perfectible es una muy buena base de divulgación con imágenes muy claras con un lenguaje muy sencillo pero siempre basado en la ciencia
3: y tú Malo, pues ¿cuál fue tu participación en este ejercicio? porque hay un apartado Especial eh, sobre el moral del clima, ¿no? como acción ciudadana. ¿Qué te pareció este ejercicio del manual ¿Y, y por qué es importante que estés aquí en el Senado y qué le vas a pedir a los senadores y a las senadoras?
2: Pienso que el manual eh, ciudadano sobre la crisis climática es un muy buen punto de inicio para que tanto senadores como senadoras, como también ciudadanos, sepan eh, la base, sepan la base y saban cómo pueden empezar a hacer algo al respecto eh, del problema. Gracias a eso van a tener claro que hay un problema si lo tienen todavía en duda pues pueden participar justo al mural del clima después de eso pueden saber pues cómo actuar, cómo empezar a moverse en su comunidad, tal vez a empezar a aplicar acciones muy concretas y a tener las conexiones con personas para empezar a difundir un, el mensaje, por ejemplo, del IPCC. Puede ser a través del mural de clima, puede ser a través de otras organizaciones que, que están muy bien representadas en el manual de la ciudadanía. Y yo creo que sí es un buen punto de, de inicio político para al servicio de la ciudadanía.
3: ¿Y qué le vas a pedir a los senadores exactamente con el tema del mural del clima?
2: El mural del clima tiene varios proyectos a través del mundo. Eh, uno de estos es de difundirse en los entornos más políticos, en las instituciones gubernamentales. Hay ya un plan de hacer eso en Francia, también en Polonia, bueno, en varios países del mundo en realidad, para que todos los agentes públicos se capaciten en cambio climático a través del mural de clima esperemos, eh, queremos proponer al Senado de la República de hacer igual aquí en México, empezando con senadores, senadoras y luego difundiéndose a través de sus conexiones en sus comunidades para que la mayoría del país eh, en algún punto sepa qué está pasando y que sí está pasando algo, sobre todo porque todavía algunas personas lo negan lamentablemente.
1: Creo que el desafío es seguir poniendo el tema de la crisis climática porque no se va a detener porque la tenemos encima hacer lo más simple el mensaje para que no entramos en complicaciones políticas. A mí lo que me queda claro es que cada uno desde nuestra trinchera nos toca hacer algo. A mí, Academia y partícipe del IPCC, me toca divulgar estos resultados en cualquier espacio que me otorguen, que es lo que he estado haciendo, y creo que la mayoría de los autores hemos hecho. Formar a la ciudadanía, porque a quien le corresponde finalmente generar las políticas públicas que nos garanticen un, vi un futuro vivible para todos, pues están en manos de senadores, diputados y otros políticos a otros ni Niveles. Entonces, ese creo que es el desafío más grande, como no no perder el momento ni seguir insistiendo en la importancia de este tema y cómo el cambio climático es un tema transversal y nos toca y nos afecta a todos.
0: ¿Cuáles crees que son los que viene para un proyecto como el Moral del Clima y qué desafíos crees que, que están por sortear o que deberían de, de ponerse por delante? En
2: el caso del mural de clima, yo creo que hay que ser aceptado por una gran parte de la población, que la gente se interesa, que no piensa el cambio climático es para otras personas porque somos todos de un, alguna forma responsables y también somos todos o lo vamos a ser todos de alguna forma eh, víctimas de, de la crisis climática. Entonces, que la gente no piense eh, siempre que hay problemas a corto plazo que son más importantes y que eh, echa un ojo justo al mural de clima para saber que hay otros desafíos que, que están llegando y que hay que pensar un poco más a largo plazo, que no simplemente nuestros desafíos son los de, de mañana, sino también los de las, los próximos años y las próximas generaciones.
1: El IPCC siempre publica todos sus reportes y todo en su portal del IPCC. Googlean IPCC y ahí aparece está en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, lo que incluye el español entonces eso como una primera aproximación si quieren saber qué es, dice el IPCC, ahí está todo el material se generó mucho material de divulgación en cada uno de los grupos de trabajo, material muy sencillo de una cuartilla entonces la primera aproximación creo que sería eso, a los investigadores jóvenes y a los no tan jóvenes pues también está cuando se abren las convocatorias del IPCC participar por lo que les mencionaba al principio necesitamos representación de género, representación regional, porque es verdad que el cambio climático afecta a todas las regiones del mundo pero no es lo mismo una inundación en Alemania que una inundación en Centroamérica, la vivimos diferente y nos tarda, y la resiliencia de cada región es diferente, entonces por eso necesitamos participar en estos ejercicios y que quede nuestra identidad en estos ejercicios me pueden encontrar en Twitter como arroba uh, wit porque mis apellidos son Ceresomota ahí, ahí me pueden contactar y si no por correo ruth.ceresomota.gmail y ahí puedo contestar cualquier pregunta y también si me quieren invitar a foros con mucho gusto.
2: El mural del clima lo pueden encontrar en Instagram como mural del clima MX, todo junto. También tenemos una cuenta de LinkedIn que actuamos también a nivel profesional en empresas. Y por terminar, nuestro sitio web es climatefresk.org y allí pueden encontrar toda la lista de talleres que vienen.
0: Esto fue El Planeta que nos queda. Una colaboración de Ibero90.9 y la Fundación Friedrich Everett.